0: El capítulo del día de hoy es un episodio que grabamos Arturo y yo hace algunos meses desde nuestras casas antes de que lo hiciéramos de manera profesional en un estudio. Sin embargo, en él platicamos sobre el origen de Segundo Aire, lo que significa para nosotros y lo que queremos compartirte en los siguientes capítulos. Quiero agradecer a Raval Estudio y Javier Martínez por haberlo rescatado y ponerlo con la calidad que te mereces. día, somos Néstor Leal, Arturo Singer, Verónica Abascal, y Katie Iglesias, desde el podcast Segundo Aire, y el día de hoy vamos a tener nuestra primera grabación.
1: Arturo. Gracias, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches a la hora que lo estén escuchando. El podcast Segundo Aire se nos ocurrió como una forma práctica, no solamente de dar, sino de aterrizar lo que involucra una segunda época de vida, una segunda etapa de vida, ya sea cuando los hijos son grandes y uno tiene más tiempo para estar con su pareja o que, ha cambiado de pareja y quiere volver a sentir eso que sentía hace 20 o 30 años. ¿Cómo hacerle, más allá del de tinte de pelo y del coche deportivo, cómo hacerle para sentirse más joven y con más ganas de disfrutar la vida, de viajar, etcétera? ¿Eh? Esta es la idea del podcast.
0: Muy bien. Pero esto puede ser porque tuviste una llamada de atención a vivir, ¿O una llamada de despertador? ¿Qué pudo haber sido esta, esta motivación para que, para que puedas estar escuchándonos, Arturo? ¿Tú qué opinas? Pues
1: considero que hay un momento en la vida donde uh -huh. te das cuenta que lo que has hecho no es todo lo que has querido hacer. Que te gustaría uh -huh. tener más tiempo, más salud, más eh, fuerza, más movilidad, más ganas de hacer otras cosas. Y eso es como un punto de inflexión donde... Bueno, muchos de los clientes y, o pacientes que hemos tenido a través de los años que nos han dado mucha información, te digo yo, a mis 47 años he podido aprender mucho de las experiencias de gente mayor, que es lo que quiere, quiere viajar por el mundo, quiere de repente... Hacer esas cosas que no había podido hacer antes. El problema es que el cuerpo no da o la mente no da o eh, los medicamentos sí. que está tomando le afectan con efectos secundarios y o la
0: cuenta ya está muy alta.
1: Así es también. Así es. Así es. Entonces parte de la labor que hacemos con Verónica, que es la doctora del grupo, es eh, revisar eh, qué medicamentos se mandaron hace años o hace tiempo y ya no se necesitan, inclusive el efecto puede ser negativo para la salud. Entonces mucha gente es uno de los errores que comete, ¿no? O sea, sigue tomando las mismas medicinas que les mandaron hace años cuando todo el mundo sabe que no para tomarlos tanto tiempo, ¿no? Y claro, claro. Que ni
2: siquiera lo necesitaban. Y que a lo mejor mis, Además, eh, no estaban bien indicadas. Es sí,
1: yo, el... he tenido... Pero...
0: día. yo he tenido clientes que me llegan con una hoja tamaño carta con el listado de medicamentos que ya están tomando y pues hay que revisar las contraindicaciones de muchos, hay que ver las reacciones cruzadas entre varios y hay que analizar cómo se está sintiendo en ese momento porque pues una página completa, tamaño carta de medicamentos creo que es exagerado. Eso puede ser una llamada de atención como inicialmente te lo planteé. Yo creo que es importante conocer, eh, que la gente sepa esto de las llamadas de atención o las llamadas de despertado porque yo creo que todos tenemos una y creo que pues, yo creo que los cuatro aquí presentes somos el caso este de Segundo Aire y podemos compartir nuestras experiencias propias con la gente para que se siente identificado y no vea que nosotros somos superhéroes o so somos personas ajenas a estas situaciones por ejemplo en mi caso yo sufría de colitis y de gastritis crónicas las dos y pues a mí me valía y yo iba con el doctor y oiga doctor cúreme déme un medicamento y pues ahí estoy un mes dos meses y no me curaba pero yo seguía con la misma alimentación y el, el los medicamentos iban subiendo y no me hacían ningún beneficio entonces mi llamada de atención en ese momento dijo el doctor sabes qué? te tienes que hacer una colonoscopía para ver si tienes pólipos. Y yo, a ver, a ver, doctor, ¿y qué son los pólipos? Me contesta que pues, es un crecimiento anormal en el intestino grueso que posteriormente, si no se atienden, pueden volverse células o tumores cancerígenos. Entonces, eso sí fue una llamada de atención para mí y decir, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer para que no existan esos pólipos o, o se reduzcan? Me dice, ah, pues muy fácil, haz una dieta... Eh, una dieta de eliminación y te veo en un mes y yo le dije, bueno, y si la, la dieta me va a corregir, sí la dieta te, es muy probable que te corrija entonces te puedes ahorrar la colonoscopia y yo dije, de aquí soy entonces, en ese momento mi vida cambió. Tuve la motivación para realmente vivir plenamente. Cambié mi dieta, la limpié, empecé a hacer ejercicio. Obviamente tuve que hacer algo de investigación porque no es una dieta de restricción calórica. Es una dieta especial donde hay que eliminar cosas que durante los siguientes capítulos los, lo iremos comentando. Hay cosas que somos intolerantes y no lo sabemos. Entonces, por eso es una dieta de eliminación. Creo que a mí, en mi caso, me funcionó. Y yo cuento esta historia pues porque la gente me dice, es para ti muy fácil opinar porque tú estudiaste esto y te dedicas a esto. No, yo también lo viví y como yo lo viví, yo soy testimonio de lo que sufrí y tú me puedes ver ahora cómo estoy para que puedas sentirte y verte como yo me veo el día de hoy. Entonces yo quiero ser un ejemplo viviente de lo que estoy predicando y quiero Tener mi cuenta de medicamentos lo más baja posible, solamente los necesarios. Y los suplementos que me ayuden a tener la energía y la motivación adecuada. Y no solo la energía, sino la felicidad y la motivación.
1: Correcto. ¿Y tú cuántos años tienes, Néstor?
0: Yo tengo 45 años cumplidos en julio. ¿Y esto sucedió? ¿Cuántos años tenías cuando sucedió esto? Ah, esto fue cuando cumplí 37 aproximadamente.
1: Fíjate qué interesante, es otra perspectiva de un segundo aire, como una siguiente forma de vida después de un episodio. Claro.
0: De hecho, yo creo que ahorita me siento mejor que en mis 20s, en cuanto a energía, claro.
1: en cuanto a masa
0: muscular, en cuanto a estar despierto, en salud física, en fitness, como lo llamamos. Y eso a mí me da, me da mucha felicidad también.
1: No, pues claro que sí. Parecido a tu caso, también está el caso de Katie aquí presente Hola. con su operación que tuvo, que en el caso de otras personas es un parteaguas en su vida y la vida ya no vuelve a ser igual para mal. En el caso de Katie, me gustaría que nos platique también en unos minutos su experiencia ¿Y cómo fue que logró sobreponerse a lo que se esperaba que sucediera y ahora está mejor que nunca? Felicidades.
3: Bueno, tengo dos cosas. El caso de, de mi cirugía de columna, pero esa es la segunda. Hablando del tema gastro, de gastroenterología, caíste con un buen doctor porque yo desde los 15 años padezco de colitis, gastritis. Y pasé por 20.000 gastroenterólogos y con medicamentos y pues una dieta blanda te mantienen, pero en realidad el momento que yo descubrí que quitando lácteos, leguminosas y granos, mi colitis se fue, mi gastritis se fue, dejé de tomar medicamentos. Y siempre he estado en la búsqueda de la salud, de una buena alimentación. Y nunca llevé una vida de excesos, ni alcohol, ni mucha comida. Por lo mismo, me costaba mucho trabajo sentirme bien del estómago y del intestino. El segundo aire puede ser... Porque hablaste que hay gente que llega con una lista de medicamentos. Ah, ¿sí? Hay gente que no trae medicamentos y nada más se siente mal. La lista de medicamentos es como ya un extremo y tienes que buscar una solución. Pero hay gente que nada más se siente mal por cosas de la edad, que no le gusta tomar medicamentos, pero se siente mal. Entonces hay que buscar de qué forma puedes irte sintiendo mejor y no creer que por la edad todo va decayendo. Puedes encontrar con suplementos, con alimentación, la misma energía de cuando tenías 20 años y no caer en que ya por la edad ya no veo, eh. ya por la edad ya no tengo energía. Excusas, no
1: excusas y más excusas. Y lo
3: de la cirugía de columna, yo siempre he hecho mucho deporte y con la cirugía tuve que tener reposo y volver, a, como me operaron mal y a los seis meses empecé a tener dolor, entonces a los ocho meses me tuvieron que volver a operar. Y yo que soy de mucho ejercicio y me gusta mucho moverme, fue muy difícil, sobre todo emocionalmente, aprender a moverme otra vez, aprender a un cuerpo que no tiene la misma elasticidad Perdí fuerza, pero gracias al haber estado en la búsqueda de alimentación sana y de un estilo de vida sano, salí rápido y la misma, el mismo cuerpo que está ejercitado pues me ayudó a salir adelante, pero ha sido difícil. Sigue siendo doloroso porque perdí muchísima elasticidad, pero tengo 48 años y la verdad es que me siento perfecto.
0: Excelente. Pues fíjate que esto que dices de que es la edad es bien común, porque así pensaba yo, no, oh, todos mis amigos... Están igual, todos tienen ya problema en la vista. No, pues ya todos te están cargando sus antiácidos. Todos están panzones. Todo se les está cayendo el pelo y dices no, es la, edad, es la edad. Y un día dije no, no puede ser eso. No puede ser la edad. Yo me puedo sentir bien. Yo conozco gente o he visto testimonios de gente que es mayor que yo y se sienten mejor que yo. Entonces tiene que haber una respuesta y gracias. Dios la encontré. Y a partir de ahí yo tomé la decisión de ayudar a más gente. Creo que es el caso de, de nosotros cuatro. este Arturo, Vero, Katie, estamos aquí como testimonios y creo que la gente se identificará con todos nuestros casos. ¿Cuál es el caso de Verónica? Pues en mi
2: caso, bueno, yo soy como doctora. Yo he visto, ahorita no voy a hablar de mi caso, pero he visto, es importante que que sepamos que la medicina, como todos los temas, como todos los aspectos de la vida, la medicina tiene muchos tabús y es impresionante como el tabú de la medicina de que si te sientes mal, vea al doctor tradicional, al doctor alópata y te va a recetar algo con lo que te vas a sentir bien, ¿no? Eso todo el mundo lo tiene. Bueno, hay personas que son más observadoras consigo mismas, como tú, como Arturo, como Katie, donde dicen, no, no puede ser. O sea, se observan, se conocen a sí mismos y dicen, no, no puede ser. Esto no me lo va a curar una pastilla, me va a curar si yo dejo de hacer esto, ¿no? Y prueban, y observan, prueban, prueba y error. Pero la mayoría de las personas, pues, no, no sabe eso, porque creen que lo correcto es que el doctor los guíe casi, casi paternalistamente, ¿no? Exacto,
1: y ese es un buen punto, perdón que te interrumpa. La responsabilidad pasa a ser del doctor, Ajá. y entonces es muy cómodo. Ah, me tomo una pastilla y ya no siento nada. Pero eso es sí, Si algo que estás comiendo o haciendo te hace sentir mal, pues deja de hacerlo, ¿no? Es lo que te quiere decir el cuerpo.
0: Es común eso. Ajá. Le quieren delegar la responsabilidad al doctor o la al medicamento y no tomar las riendas de tu propia salud, ¿verdad? Exacto.
2: Exacto. Es correcto, es correcto. Y entonces creo que el segundo aire empieza cuando tú dejas de ser víctima, como dice Arturo muchas veces, y empiezas a tomar las riendas de tu vida y de, de tus propias decisiones.
0: Uh -huh. Y para eso despiertas, tienes esa llamada de atención. Y dices tú, yo puedo seguir viviendo y mucho mejor que antes. Solo hay que hacer juntarse con la gente adecuada, tener los temas adecuados de conversación, ir a los restaurantes adecuados, eh, hacer el ejercicio adecuado. Y pues creo que aquí poco a poco vamos a ir compartiendo todas estas vivencias, no para que tú que nos escuchas puedas ser parte de estos testimonios como los nuestros. Arturo, ¿y, y tu segundo aire? ¿Nos lo puedes platicar? ¿Cuál fue la llamada de atención.
1: Más tener un segundo aire fue darme cuenta de el deterioro neurológico de algunos familiares de mi abuela paterna en particular y cómo uh -huh. esto afectaba a el resto de la familia y ponerme a estudiar para entender la problemática y poder ayudarle a la gente que le interese por supuesto a prevenir este Alzheimer Parkinson demencia senil y cuestiones que son inclusive más importantes que si te sobra un kilo dos o diez claro entonces son cosas que no puedes ocultar este, vistiéndote a la moda o poniéndote botox. Si tus neuronas no funcionan como funcionaban antes y ya no puedes manejar sin chocar, por ejemplo, eso no se arregla en una, comprando algo en una tienda. Eso se arregla eh, revisando mapeo genómico hormonas y suplementando de acuerdo. Y si sí, se necesitan hacer algunos cambios que antes no veías importantes, pues porque el cuerpo aguanta. Pero el cuerpo aguanta hasta el punto en que, en que ya no aguanta. Entonces, sí. si tú haces lo correcto, no lo que tú crees que es lo correcto, si tú haces lo correcto, el cuerpo mmm, dura más. Como siempre lo platico, no es lo que uno sabe ni lo que no sabe. Es lo que no sabes que no sabes. Mucha gente llega al consultorio y dice, ah, sí, eso ya me lo, eso ya lo leí, eso ya lo leí. Ok, sí, todo eso ya lo sabes, pero lo que tienes no lo explica. Lo que conoces necesitas uh -huh. saber más para entender lo que está sucediendo. Y si nada más quieres una receta, también se vale. Hay gente que no le interesa entender más allá su problema. Lo que quiere es curarse, arreglarse, cambiar. Y entonces, bueno, pues hagámoslo de raíz. Eh, insisto, el hecho de que se te vaya cayendo el pelo, aumente tu peso corporal, eh, cambien tus hormonas, si ¿sí lo dejas... Um, esto es en detrimento y va cada vez peor y está relacionado con todos los procesos que conocemos como envejecimiento, que algunos investigadores catalogan como una enfermedad, una enfermedad uh -huh. a vencer. Si tú tomas la suplementación, um, duermes lo adecuado, dejas de comer algunas cosas, incluyes otras en tu dieta con la información adecuada, este proceso de desgaste o de envejecimiento ocurre lentamente y entonces... Puede ser que a tus 75 años a lo mejor hagas ese viaje eh, que requiere de, de tanto caminar que no hiciste hace 40 porque estabas trabajando o criando niños, por ejemplo, ¿no?
3: Es importante con quien te pueda enseñar y guiar. Porque hay gente que tiene segundo aire, pero segundo aire y se pone a hacer locuras. Igual Botox, este, pastillas para bajar de peso y pues no es el camino. El segundo aire enfocado como... como este, queremos aquí hacer ver, es trabajar tu fuerza de voluntad, porque para mejorar muchas cuestiones de salud, de energía, necesitas hacer cambios, cambios en alimentación, cambios en, en ejercicio, cambios en estilo de vida, y hay gente que no está lista o que no las quiere hacer, pero pues es gente que no va a llegar a sentirse de 20 a los 40, 50, si no se van a ir en deterioro.
2: Exacto, el verdadero éxito no, no creo que sea, eh, no solo es lo económico o lo familiar o tener la familia que tú quieres, los coches, las casas, lo económico, sino el autodominio y la fuerza de voluntad, como dice
0: Katie. Pues bien amigos, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Podríamos seguir platicando, pero dejaremos mucha más información para los siguientes capítulos. El día de hoy estuvimos sus amigos Arturo, Verónica y Katie de Longevity Coach, un servidor Néstor Leal, y en la información del podcast y de los capítulos encontrarás la liga de dónde puedes localizarnos, correos electrónicos, página de internet, teléfonos. Pronto seguiremos compartiendo algunas ideas para que renazcas de las cenizas en tu segundo aire. Estamos aquí para ayudarte.